0: Welkom op de podcast van de kritische belegger. Op deze manier willen wij u op de hoogte houden van de laatste trends op de financiële markten en u tips geven. Vandaag hebben we als gast Willem Middelkoop. We gaan het met hem, het is een traditie, hebben over de vooruitzichten van het nieuwe jaar. Welkom Willem, ik mag het niet zeggen, maar ik doe het toch, de beste wensen.
1: Ja, hetzelfde.
0: Het is een beetje laat, maar uh, toch de beste wens. Er zijn veel dingen gebeurd in 2017. Wat is volgens jou de belangrijkste ontwikkeling geweest? Ja, dat is denk ik toch
1: alles uh, wat er in Amerika gebeurt rondom uh, Trump, die natuurlijk januari vorig jaar uh, de president uh, is beëdigd. En eigenlijk was 2017 een heel rustig jaar, zelfs uh, vanuit uh, het Trump perspectief uh, gezien. En ik denk dat uh, we in dit jaar een, um, ja, uitkomen op uh, wat meer vuurwerk. Omdat het natuurlijk wel duidelijk is dat uh, over Trump een grote uh, ja, resistance, een grote weerstand uh, is, uh, is, is, is ontstaan. En um, we horen nu elke dag um, geluiden vanuit uh, het kamp van de FBI. Hoe, um, Ja, Trump duidelijk wordt tegengewerkt. Het kan bijna niet anders dan dat uh, dat tot een confrontatie moet gaan leiden tussen het Witte Huis aan de ene kant. En laten we zeggen het establishment en de de machtsstructuren die ook wel als de deep state worden omschreven. Waar trouwens mijn uh, mijn komende boek, uh, wat in april uitkomt, uh, ook over gaat. Het moet bijna wel tot een confrontatie komen. Denk
0: je dat Trump wordt afgezet?
1: Dat is een hele moeilijke procedure. Dat kan eigenlijk eigenlijk alleen maar als zijn eigen kabinet uh, tot de conclusie komt dat hij uh, niet uh, niet bekwaam is om president te zijn. Uh, Maar voordat, voordat dat eventueel zou kunnen gebeuren, denk ik dat het veel meer tot een confrontatie komt... Uh, wat we nu eigenlijk al zien tussen, uh, nou ja, tussen Trump, tussen het Witte Huis en, en wat we dan de Deep State noemen. En de Deep State dat zijn eigenlijk de machtige uh, structuren die al heel lang in Amerika toch echt net voor het zeggen hebben. Uh, je moet het zien als een militair industrieel complex, um, wat samen met uh, Wall Street en de grote media bedrijven toch eigenlijk, een gedeelde visie hebben over um, waar ik naartoe moet met de wereld en uh, Amerika's rol daarin. Ja, in, in Patronen van Bedrog, wat de titel is van mijn nieuwe boek, niets is wat het lijkt, komt uh, in april uh, dit jaar uit bij Amsterdam University Press. Uh, voorlopig geleden Nederlands. Is, um, nou, daarin toon ik aan dat er uh, inderdaad een structuur is die. Uh, Ja, officieel niet zichtbaar is. Die al heel lang toch erg de touwtjes in handen heeft in de VS. En voor zorgt dat, wat we toch het grote Amerikaanse Rijk kunnen noemen. Met al die buitenlandse uh, conflicten, oorlogen, militaire activiteiten. Dat past allemaal in één groter beeld. En toen ik de research deed voor dat onderzoek, werd het toch wel duidelijk. Dat dat uh, door insiders al langer wordt herkend. En er zijn er veel ja, documenten over te vinden, veel uitspraken over gedaan. En als je dat allemaal op een rijtje zet, dan ontstaat er toch wel een uh, ontluisterend beeld uh, over hoe de wereld, uh, hoe de hazen echt lopen. Ja, als je kijkt naar de grote conflicten. Eigenlijk moeten we nog een stap verder gaan. Kijk, de beste manier om een, uh, om een volk achter de leider te, te krijgen... en uh, om het volk eigenlijk uh, mak te houden... de makkelijkste manier is, is dan om een, um, om een vijand te creëren... een vijandbeeld te creëren. En als iets is wat de Amerika altijd heeft gedaan... is ervoor zorgen dat er een vijand was. De war communisme communism... Die ging over in de war on drugs. En de war on drugs ging over uh, in de war on terror. En Amerika, die van 250 jaar uh, uh, nu bestaat als land, heeft daar maar 14 jaar niet in een conflict gezeten. Dus er wordt continu een conflict gecreëerd, een vijand gecreëerd. Terwijl Amerika natuurlijk als eiland in de oceaan bijna geen vijanden heeft. En hoeft te hebben, maar um, het militair complex zorgt ervoor dat er continu ergens oorlog moet worden gevoerd. Oorlogen moeten worden gevoerd, zogenaamd om vrijheid te komen brengen, een democratie te komen brengen. Maar als er iets duidelijk is, als je alle conflicten van Amerika analyseert, dat ze vaker een dictator steunen dan dat ze een dictator hebben weggestuurd. Het gaat er alleen maar om of die dictator het Amerikaanse belang al dan niet uh, goed dient. Dienst het Amerikaanse belang mag je zitten. Dienst het Amerikaanse belang niet meer, zoals dat dan moet zijn, die zijn olie de ging verkopen, dan moet je vertrekken. En wat nou zo opmerkelijk is, en dat is de conclusie van het boek, is dat heel veel van die conflicten, heel veel van de oorlogen en ook heel veel van de aanslagen die we zien, die een rechtvaardiging zijn voor de hoop van die conflicten, daar blijkt Amerika een vinger in te hebben gehad om. Om om dat eigenlijk in gang te zetten. Er worden zelfs aanslagen gepleegd met medeweten. Of zelfs uh, georganiseerd door uh, diverse of structuren die eraan verbonden zijn. Uh, We hebben in Europa aanslagen gehad in de jaren 70, 80. Terroristische aanslagen die terug te voeren zijn op Gladio. Of eigenlijk een een ongrondse beweging. Uh, opgezet door de NATO, door Amerika, om uh, eigenlijk tegen de Russen te kunnen vechten. Uh, maar als je ook kijkt naar hoe oorlogen als de Vietnamoorlog zijn begonnen, die oorlogen die zijn, um, wat we dan noemen door middel van false flag operations, valse vlagoperaties, echt uitgelokt, waar Amerika deed alsof ze werd aangevallen, maar zelf achter die aanval zat. Dus dat is toch een onluisterend beeld. Nou, uh, wat ik toon in het boek aan, uh, dat de FBI, uh, dat is gewoon gedocumenteerd, de FBI heeft heel bewust allerlei, uh, ja, laten we zeggen, een beetje in, instabiele uh, personen, die dan geleerd zijn aan bijvoorbeeld uh, uh, de islam, die hebben ze dan bewust eigenlijk, uh, ja, tot een punt gebracht waarop ze een aanslag zouden gaan plegen of zouden willen plegen. En dan ontdekt de FBI dat en dan wordt dat groot naar buiten gebracht. De FBI heeft een aanslag voorkomen, terwijl dat een aanslag is die ze dan zelf eigenlijk hebben georganiseerd. Uh, grote vraag is natuurlijk wie er achter de grote aanslagen heeft gezeten, zoals we die kennen. Uh, ik probeer me in mijn boek te beperken tot uh, zaken die ik kan bewijzen. Uh, maar ik heb wel een heel. Uh, een groot aantal pagina's over de aanslagen van 9-11, waar verschillende buitenlandse oud-ministers uit uh, Europese landen tot conclusie komen dat het officiële verhaal niet kan kloppen. Ik weet niet of het een inside job is, maar het is in ieder geval niet gebeurd zoals het officiële verhaal, het officiële rapport uh, beschrijft, want dat is om uh, natuurkundige reden onmogelijk. De World Trade Center 7. Is ook geïmplodeerd terwijl er nooit een vliegtuig uh, ingevlogen is. Officieel is World Trade Center 7 ingestort als gevolg door brand. Maar dat kan, dat kan helemaal niet. Um, dus het is, het is, alle aanwijzingen wijzen erop dat uh, de World Trade Center torens uh, zijn ingestort uh, als gevolg van explosieven en uh, niet als gevolg van uh, de schade door de vliegtuigen. Oh, maar dat is, maar dat is in het verleden. Ik zeg niet dat dat bij 9/11 was, maar in mijn boek laat ik zien dat dat in het verleden al heel vaak zo is geweest. Uh, Operation Northwoods, een CIA-operatie, laat heel duidelijk zien dat in de jaren 60 uh, Amerika plannen maakte om eigen bevolking, eigen mensen op te offeren, eigen burgers op te offeren, om daarmee een invasie in Cuba mogelijk te maken. Dus het idee en bij uh, operatie Gladio is dat ook gebeurd. De aanslagen in de jaren 70 en 80 in, um, in Europa zijn ook heel bewust uh, eigen mensen opgeofferd uh, voor het grotere doel. Zelfs de bende van Nijvel uh, valt uh, te herleiden naar machtsstructuren uh, die een sfeer van chaos wilden creëren. Dus, um, ja. Als je huiswerk goed doet, en dat heb ik voor dit boek goed proberen te doen, dan is duidelijk dat dat. Um, dat wat, uh, wat, wat absurd lijkt, dat de overheid aanslagen zou plegen op de eigen bevolking. Dat is in, in historisch perspectief eerder regel dan uitzondering. Poetin heeft het ook gedaan. Die heeft ook uh, flatgebouwen opgeblazen met, uh, door de eigen veiligheidsdienst. om daarmee Tsjetsjenen de schuld te geven. En zo zijn wachtspaces te vergroten. Ja, maar nou ja, daar heb ik een boek op geschreven. Ik schrijf mijn boek omdat ik zelf niet uit wil zoeken hoe het zit. En als ik het dan toch uh, ja, achter die feiten kom, dan schrijf ik toch maar het liefst uh, een beetje coherent op. En uh, mensen die er geïnteresseerd in zijn, en achter hoe er te komen, hoe, hoe
0: daar ze werkelijk lopen, die uh, doen er goed aan dit soort boeken te lezen Is bitcoin ook een patroon van bedrog? Wie zit erachter? Nou, niemand weet natuurlijk wie er achter,
1: uh, achter bitcoin zit. Uh, dus in, in theorie zou het een, zelfs een overheidsoperatie uh, kunnen zijn. Hè? Sommige mensen zeggen dat. Uh, ik, ga er, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Ik weet dat niet. Uh, ik ga er niet uh, op in, in mijn boek. Uh, ik heb het niet over Bitcoin of crypto. Wat ik alleen wel weet is dat uh, de overheid, hè, de deep state, de macht, de centrale bankiers, die gaan niet toestaan dat een valuta die zij niet controleren heel groot, heel groot gaat worden. Dus Bitcoin mag um, in de marge succesvol zijn. Maar als Bitcoin uh, te veel aandacht gaat krijgen. Dan gaat, um, gaan de machthebbers daar uh, uh, ja, die, die ruimte inperken. En dat zie je nu ook. De G20 gaat in maart uh, de cryptocurrencies bespreken. En er ligt een Duits-Frans voorstel om uh, ja, tot... Uh, ...tot tot een vorm van controle te komen. uh, En we we zullen pas na de G20 uh, horen hoe groot de repressie gaat worden. Maar de geluiden die mij bereiken vanuit Amerika... ...die laten wel zien dat ze bitcoin vooral uh, willen framen... ...als een currency die door terroristen en misdadigers wordt gebruikt. En ik ik voorspel je dat er... uh, ja, dat, dat de macht van Bitcoin, die gaat niet groter worden, die gaat weer kleiner worden. Bitcoin was
0: de verrassing van vorig jaar. Is de digitale munt een zeepbel
1: Ja, is zeker. De wereld van de cryptos is zeker een zeepbel Dat dus ga je als je puur objectief kijkt. En je vergelijkt de bubbel in cryptos met um, grote um, hypes en bubbels uit het verleden. Uh, die zijn allemaal goed gedocumenteerd de laatste drie, vierhonderd jaar. Dan, is, dan zijn crypto's de moeder uh, der alle Er uh, ligt volstrekt geen waarde aan ten grondslag. Uh, als je een crypto-munt bezit, dan bezit je feitelijk nou, niets. Je bezit ergens in de cloud een code. En omdat we nu in een situatie zitten, mensen over elkaar heen vallen om een deel van die code te mogen bezitten. Uh, is de waarde die daar wordt toegekend eh, enorm. Uh, maar uh, bitcoin heeft misschien nog wel een bepaalde aantrekkelijkheid, maar er is natuurlijk geen enkele rationalisatie om uit te leggen waarom er drie, vierhonderd andere crypto's ook allemaal uh, uh, in de toekomst uh, en waardevol gaan, gaan, gaan blijven. Dus dit, dit, dit is de grootste bubbel uit de geschiedenis. En het interessante is, en dat weten we ook uit de geschiedenis, dat elke nieuwe generatie maakt dezelfde fouten als de voorgaande generatie. Dus de generatie die nu in de crypto zit, was niet de generatie in de jaren negentig. Um, alle dotcom aandelen kochten die um, de beleggers wijs dat ze rijk gingen worden in de komende internetrevolutie. En Er zijn inderdaad een aantal bedrijven groot geworden als gevolg van de internetrevolutie, denk aan Amazon. Maar vergeet niet dat Amazon ook 95% daalde nadat uh, de grote uh, correctie en de crash in de internet aandelen begonnen in 2000. Nou, de, de Bitcoin uh, is al eerder een bubbel geweest hè, in 2011-2012. Haalde toen 1000 dollar en daalde volgens naar 100 dollar. Dat was een daling van 90 procent. Dus als dit soort parabolische bewegingen eindigen, krijg je per definitie een correctie tussen de 70 en 90 procent. Nou, Bitcoin is net door de parabolische stijgingslijn gebroken de afgelopen weken. Um, ik heb bij RTL gezegd een tijdje geleden. Dat Bitcoin waarschijnlijk haar top laat zien. In de week dat de futures rondom Bitcoin gaan behandelen. Valsnog nou, lijkt dat daar ook op. We hebben 22.000 gestaan die week. We staan nu rond de 10.000. Ik denk dat er de grote correcties begonnen. We nemen niet recht dat Bitcoin kan blijven bestaan. En een bepaalde aantrekkelijkheid zal houden. Omdat... Je ja, met Bitcoin je vermogen locatie onafhankelijk en redelijk anoniem op kan slaan. En dat maakt Bitcoin aantrekkelijk voor bepaalde mensen die hun vermogen willen uh, ja, wegwerken, of niet zichtbaar willen maken, of die makkelijk willen kunnen reizen met hun vermogen. Uh, dus ik zeg: um, ik zeg zeker niet dat cryptocurrencies gaan verdwijnen. Ik denk alleen. Ik heb een beetje verdiept hoe centrale bankiers denken en werken. En centrale bankiers die gaan met hun eigen crypto's komen. En banksters, they hate competition noem ik altijd. Dus de bankiers gaan ervoor zorgen dat hun crypto uh, wel gebruikt mag worden. En dat de andere crypto's ja, toch een bepaalde vorm van tegenwerking gaan krijgen. Of misschien zelfs wel worden verboden. En dat gevecht, ja, dat gaan we zien de komende jaren. Maar de crypto's hebben als voordeel dat zolang de overheden geen eigen cryptomunten hebben uitgebracht, of crypto oplossingen hebben, hebben ze eigenlijk het alleen recht. En omdat cryptomunten zich afspelen in het schemengebied tussen valuta en zeg maar een soort virtuele gamewereld, is het heel moeilijk om die cryptomunten echt te verbieden en aan te pakken. En dat voedt de speculatie alleen maar meer. Maar mensen die denken dat het alleen maar omhoog kan, die gaan een erg droge uitstroom.
0: Is bitcoin het nieuwe goud?
1: Nou, ik, ik heb bitcoin vaak het digitale goud genoemd. Het is niet het nieuwe goud, maar je zou het vorm van digitaal goud kunnen noemen. Als je geen tegen hebt dat die nieuwe vorm van digitaal goud niet gedekt wordt door iets van... Hè, Iets van intrinsieke waarde, substantiële waarde, dan kan je je vermogen in bitcoin stoppen. Maar als je uh, dus kan kiezen tussen iets van echte waarde, hè, goud, 5000 jaar getest, en nooit waardeloos geworden, en digitaal goud, wat geen waarde heeft, hè, onderliggend, en nooit onderliggende waarde zal krijgen, dan weet ik wel wat ik wil bezitten. Maar er zijn natuurlijk mensen, denk aan een corrupte Chinees of een 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 grote drugsbaas in Colombia. Ja, die bezit liever digitaal goud, omdat hij daarmee veel makkelijker zijn vermogen eh, kan verbergen en met zijn vermogen kan vluchten. Dus dus dat digitale goud, dat heeft voor sommige mensen een hele goede functionaliteit. Uh, maar voor gewoon iemand die met zijn vermogen de grens over hoeft. En die daar niet uh, uh, geheim over hoeft te doen. Ja, die bezit natuurlijk veel hoeveel iets wat intrinsiek waarde heeft. En of dat nou goud is, of een huis, of land. Want uh, mm-hmm. je moet je continu afvragen bij die crypto's: wat, wat bezit je nou eigenlijk? Wat bezit je? Je bezit eigenlijk niks. Maar er wordt gekocht om het niks. En dat is een fantastische. Uh, Mogelijkheid voor sommige mensen om heel rijk te worden. Er was één oprichter van een van de crypto-mensen. Zijn hele vermogen was 300 miljoen in niks. En dat heeft hij ter gelden gemaakt. Het hoofdpunt van de dubbel. En met die 300 miljoen kan hij dan volgens
0: echte huizen kopen. Dat is echte Je gaf vorig jaar correct aan dat de grondstofprijzen zullen doorzetten. 2017 was een sterk jaar voor sommige grondstofprijzen. De bredere CEB-grondstoffenindex lijkt nu uit te breken. Wat verwacht je dit jaar van grondstoffen en in het bijzonder edelmetalen? Ja, ja het, is, kijk,
1: het is heel duidelijk dat de commodities een grote correctie hebben gehad vanaf 2011. Uh, ze zijn begin, begonnen uh, te herstellen, uh, deze commodities, rond 2016. In 2017 hebben we een beetje wisselend beeld gezien, maar over de brede linie herstel van met name de basismetalen. Uh, een van de uh, grondstoffen die nog niet was hersteld, die vorig jaar tipte, was uranium. Uh, uranium heeft ook het begin van herstel laten zien. Het gaat voorzichtig. naar uh, steeg uh, vorig jaar van 20 dollar naar 26 dollar, is dus nu weer terug op 23 dollar. En het zet een hogere bodem neer. Um, uranium is nog steeds vreselijk interessant. Omdat uh, de grote producenten van uranium op dit moment uh, de productie van uranium aan het beperken zijn. Het kan een Kazachstan die dat doet, een Cameco. Um, blijft, blijft heel interessant. Uh, ik verwacht een verder herstel van de commodity markten. Uh, in 2018. Het begin daarvan is eigenlijk al zichtbaar. Uh, een hele hoop uh, aandelen. Een hele hoop bedrijven. Die bijvoorbeeld niet. Uh, Grondstoffen produceren. Maar die wat vroeger in de cyclus zitten. Bijvoorbeeld exploratiebedrijven. developmentbedrijven. Die zijn nog steeds extreem laag gewaardeerd. Maar het zijn de producenten met name. Die er nu al van profiteren. En die je verder ziet herstellen. Nou, de talen hebben eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan. Uh, de afgelopen uh, paar jaar. Um, dus die blijven eigenlijk achter op uh, de basismetalen. Dus ik verwacht dat er een inhaalslag uh, gaat komen op een gegeven moment. Um, waardoor je de snellere beweging omhoog krijgt, die ik eigenlijk voor vorig, voor vorig jaar al zag. Ik verwachtte dat zilver snel van 20 naar 40 dollar zou kunnen lopen. Nou, de 20 dollar hebben we wel bereikt, want de 40 dollar nog niet. Ik verwacht dat goud uh, naar 15, 1600 dollar kan lopen. Uh, relatief snel, vorig jaar niet gebeurd. We zijn tot 1360 gekomen in het herstel. Uh, maar ik, ik denk dat het dit jaar wel gaat gebeuren... omdat er toch wel een aantal... Uh, ja, Er zit toch een extra druk op die markt... Uh, door alles wat er rondom rond bitcoins gebeurt... door alles wat er in, in de VS gebeurt. Uh, door de enorme fysieke vraag vanuit uh, Rusland en China... voor goud het... Uh, ja, het kan niet lang meer duren voordat we daar een grote beweging krijgen. Ja, het heeft niet zo veel zin om te zeggen 10 of 15 procent, want het kan net zo goed 50 procent zijn. Maar uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat goud en zilver lager zijn. Uh, ik volg een aantal analisten, technische analisten. Uh, een van de analisten denkt zelfs dat er nog een nieuwe bodem kan komen voor goud en zilver. Dus wij durven ook nog niet in, uh, we durven nog niet volledig... Uh, in te zetten op een hele grote beweging. Er is nog steeds bevestiging nodig door de markt dat de bodem echt is gezet, maar 50% van onze portefeuille is wel edelmetaal gerelateerd.
0: Goud en zilver sloten het jaar in euro's gerekend lager af, waardoor veel edelmetaal gerelateerde investeringen slecht rendeerden. Verwacht je dat... goud en zilver in euro's zullen herstellen. Dus het is dus eigenlijk een vraag of de euro verder stijgt of de dollar verder daalt. Nou, de euro is natuurlijk eh, fors gestegen, komt omdat de dollar er slecht weinigt.
1: Sommigen um, Soms zien de euro lopen naar 1,30, maar de euro heeft het grootste gedeelte van de stijging gehad. Je bent dichter bij de top en bij de bodem. De dollar eh, ligt er erg zwak bij. Die zou eigenlijk een herstel moeten gaan laten zien. Maar als het nou in Amerika echt vervelend gaat worden. Het gevecht tussen Trump en, eh, en de deep state. Dan zou ook een scenario kunnen ontstaan waarbij de dollar eh, echt onder druk komt te staan. En, en dan zou het echt spannend kunnen worden wat er in de wereld gaat gebeuren. Maar normaal gesproken zou de dollar nu een herstel moeten gaan laten zien. En zou, de, zou daardoor de euro het zwakker moeten komen.
0: Maar als de dollar een herstel laat zien, betekent dat niet dat goud en zilver dan gaan dalen? Dat,
1: dat zou, dat, zou uh, hè, dat is de, de normale klachten. Maar er zijn, ook, uh, er zijn ook situaties bekend uit het verleden, waarbij de goudprijs en de dollar beide stijgen. Als, als je onrust krijgt, echt onrust krijgt, en ik vind de markt op dit moment veel. Uh, ja, de volatiliteit is eigenlijk weg. Iedereen gaat ervan uit dat alles alleen maar omhoog kan. Ja, eenzelfde situatie hadden we echt hier geleden, in 2007. Ik heb toch heel erg een déjà vu. En net als um, in 2007 zie je dat collega's allemaal één kant op denken. En vaak willen dan nog wel eens een verrassing ergens vandaan komen. Dus ik, um, um, ik verwacht dat de markten verder op blijven lopen, aandelen tot er opeens om een reden die we nu nog niet weten... een hele scherpe correctie gaat komen.
0: Verwacht je een daling van de aandelenmarkten?
1: Het moet moet bijna wel. Als je kijkt naar de beweging... die begint ook in Amerika parabolische vormen aan te nemen, Dow Jones. In Nederland zien we ook dag na dag nieuwe records. Of, Of later dit jaar, of 2019 moet een hele serieuze... ...correctie op gaan leveren. Nee, meer. Met 10 procent. Dat, 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 ja, dat, dat, um, dat zou heel minimaal zijn vergeleken. De voorgaande stijgen. Um, ik denk dat je meer moet denken aan... ...dan 30 procent of meer. Want je bent natuurlijk enorm opgelopen...
0: name bij noord aan samenwerking. Vorig jaar tipte je uranium als kansrijk... Die potentie heeft zich niet gerealiseerd. Sterker nog, over heel 2017 stond het dik in de min. Ik ben benieuwd wat je daarover te zeggen hebt. Het is nu hersteld naar het beginniveau van 2017, dus nagenoeg onveranderd. Ben je nog steeds positief over uranium? Volgens mij, toen we vorig jaar met elkaar
1: spraken, stond uranium uh, op uh, 20 dollar. Uranium uh, staat nu net onder de 25 dollar. Dus uh, dat, is, uh, dat is hoger, dat is niet lager. Uh, w- ja, wij, wij kijken zelf uh, met name naar uranium-gerelateerde aandelen. He, daar heb je een, uh, een ETF voor. Die is interessant: de URA. U-R-A. Nou, die stond vorig jaar aan het begin van het jaar op uh, 12,50. En sloot het jaar uh, af. Op, uh, op 15, dus dat is, ook, hè, dat, is, dat is ook hoger. je ziet het begin van een nieuwe uptrend. En um, onze grootste positie in uranium, het is nog altijd uh, Next Gen Energy, de grootste ontdekking hebben gedaan van de laatste, uh, ja, wat is het, van de laatste 30 jaar in, in Canada. En ik, um, ik tip dit aandeel al langer, we hebben dit aandeel portfolio van 30 cent. Is vorig jaar gestegen um, van 2,25 uh, 2 dollar naar aan het eind van het jaar 3,20. Dus dat is een hele grote beweging geweest, bijna 50 procent. En um, NextGen Energy die zit er in een hele sterke uptrend. En uh, Lika Xing, de rijkste Aziat, is daar grote aandeelhouder in geworden. En ik weet dat die Xing heeft gezegd dat hij zijn aanleiding niet verkoopt onder de 10 dollar. Nou, dat zijn nu rond de 3. Dus dat geeft aan wat de upsides daar zit. Dus wil je uranium spelen, dan doe je dat of via de ETF, de URA, de UAA. Uh, maar beter is next-gen uh, Energy, uh, die dus voor mij een veel hoger upsite heeft. Oh ja, juist. Want we hebben de bevestiging gezien, dat de bodem inderdaad is bereikt. Chemical en Kazachstan hebben dus aangegeven de productie te gaan verkleinen, verlagen. En dat zal uh, de stijging van uraniumprijs en ruime aandelen versterken. Uh,
0: dus het herstel begon in vorig jaar.
1: Uh, en ik denk dat het dit jaar uh, krachtig door zal zetten.
0: Als ik kijk naar aandelen, grondstoffen, goud, zilver, bitcoin, wat acht jij dan het meest kansrijk?
1: Nou, wat in ieder geval, kijk, de, de, de crypto-bubbel, die kan best nog veel verder weer op gaan lopen. Ik denk trouwens dat we de top hebben gezien, 20.000 voor nu. Maar je moet niet gek op kijken dat er opeens weer een hoger is naar 40.000, 50.000. Maar ik ben geen, ik, ik ben zeker geen, ik adviseer zeker niet om in crypto's te gaan investeren, zeker niet deze waarde. Waar ik altijd op zoek naar ben, is zaken die zijn uitgebodemd. Dus waarbij het meerwaarts risico heel beperkt het is geworden en het, op- en sco- en shill, weet het is relatief hoog ligt. Um, olie, nou, ik heb al twee jaar geroepen, het was mijn tip van 2016 om olie te kopen, rond de 20, 30 dollar. Nou, olie begint nu he, op een mooi niveau te komen, dus daar, dat is ook niet het grote koopje meer. Um, nou, terwijl we spreken, zie ik dat er een berichtje binnenkomt op Bloomberg dat Kazachstan uh, productie... Gaat beperken. Nou, dat is een mooie aanvulling op wat we net zijn. Uh, en uh, een, een metaal wat ergens achtergebleven, waar weinig mensen over hebben, is platina, wat interessant is voor die kijk. Platina heeft een hele sterke correctie gehad, uh, die wat langer is doorgelopen dan de meeste commodities. Dat heeft te maken met het schandaal. Uh, platina was gebruikt in autokatalysatoren, met name voor dieselauto's. Uh, nou, Als er minder dieselauto's worden verkocht, eh, is er minder vraag naar eh, Platina. Die platin is een hele kleine markt. De productie daarvan die stijgt er echt niet meer. En eh, nu Platina zo laag staat, eh, zie je dat er extra vraag van beleggers erin te komen. En dan kan het hard gaan. Eigenlijk de eerste twee weken van dit jaar hebben we al een sterke stijging van de platin laten zien. En ik denk dat ze er nog wel meer in faciliteren. Uh, ja, kijk. Als dit, soort, als dit soort metalen eenmaal gaan bewegen... en nou in een komen, dan zijn dat over het algemeen niet bewegingen die stoppen... nou zeg maar 10 of 20 procent. Dus dan wil je nog wel eens ja, sterk uitstelbaar krijgen. En, als je technisch kijkt... Ja, dan is de bodemvorming bijna klaar. En dan moet je niet raar opkijken... dat de volgende uitbraak... Uh, 30, 40, 50 procent hoger brengt en uh, we zijn tussen 2014 en 2016 uh, gehalveerd. En we zouden weer terug kunnen op dat soort niveaus. Hetzelfde geldt eigenlijk voor goud, hetzelfde geldt voor zilver. Dus um, Ik vind dat soort metalen, de metalen nog steeds uh, zeer interessant om te hebben.
0: Is dat is platina de tip van dit jaar? Nou, nee, je vraagt me
1: om. Uh, om, om, om een tip.
0: <laughs> Ja, maar dat
1: moet altijd, dat moet de risk-reward ratio moet dus heel goed zijn. Dus je kijkt altijd wat is de maximale hè, onderkant en wat is de maximale bovenkant. En als je kijkt naar de risk-reward, dan vind ik eh, Platina heel interessant. Platina is, zoals ik zei, de afgelopen weken sterk gestegen. Je moet nu even de eerste pullback afwachten. Uh, is nu wat overblokt. Uh, maar uh, dus zeker niet vandaag meteen alles kopen. Maar als je, dat, uh, als je daar uh, positie in begint op te bouwen. Zeker op de eerste beweging niet naar beneden. Volgens mij uh, ga je dit kans heel klein dat je geld gaat verliezen. En mooie platine. Je kan dat gewoon fysiek kopen. Amsterdam Gold verkoopt dat volgens mij ook. Andere aanbieders uh, leveren het ook. En je kan een uh, ETF kopen. Dat is de PPLT. De Peter, Peter. Leonard naar 10. Nou, dat hoeft voor mij niemand te doen. Maar uh, wij zijn onze positie zijn aan het uitbreiden.
0: 2017 was een sterk herstel van jouw beleggingsfonds, waarin je een bruto rendement had van uh, 70%. Helaas werd dit jaar afgesloten met een gering verlies. Kun je verklaren waarom dat is? Ja,
1: het was, was een minimaal verlies, minder dan 2%. Het uh, was, was erg uh, Jammer, want half, half, uh, halverwege november stonden we nog op links van meer dan 15 procent. Uh, het sterke, uh, sterke, uh, ja, sterke daling van uh, het resultaat in december, november, december dat kwam eigenlijk door een heel specifieke situatie in Australië. Australië is in uh, midden vorig jaar een hele bijzondere goudontdekking gedaan. In Noordwest-Australië, in de Pilbara. De meeste Nederlanders kennen dat niet. Een soort woestijn, steppengebied. Uh, heel oud geologisch uh, van oorsprong. Het gesteente daar is uh, 3 miljard jaar oud aan de oppervlakte. Uh, dat is onder geologen bekend. En in die uh, hele oude lagen werd, uh, werden grote goudnuggets gevonden. Uh, het, was, het was al bekend dat in dat gebied veel nuggets aan de oppervlakte liggen. Er zijn veel, zoals toeristen, die daar met metaaldetectoren lopen. Maar nu werden de nuggets aangetroffen in een bepaalde 2,7 miljard jaar oude laag. De conglomeraat heet dat, worden de geologen als conglomeraat omschreven. Het interessante is dat al het goud dat in Zuid-Afrika wordt gewonnen, de helft van het goud in de wereld komt uit Zuid-Afrika, al dat goud komt uit een conglomeraatlaag die even oud is. Precies even oud, 2,7 miljard jaar oud. De vorm van het goud wat ze in Australië vinden, is een andere vorm dan wat ze in Zuid-Afrika uh, vinden. In Zuid-Afrika vinden ze heel fijn goud. Um, kristallen groot, zeg maar. En in, um, Australië vinden ze nuggets van enkele millimeters tot enkele centimeters groot. En het is een raadsel op dit moment hoe dat goud daar precies is gekomen. Het is heel opvallend dat het dus in dezelfde geologische, laag ligt als in Zuid-Afrika. Uh, er zal veel onderzoek nog worden gedaan dit jaar om precies aan te tonen hoeveel goud daar in dat gebied ligt. Omdat het allemaal nuggets zijn, is het heel moeilijk om traditionele exploratiemethoden van drilling te gebruiken om aan te tonen wat nu de gemiddelde goudwaarden zijn. Daarom zijn ze nu grote bloedsalpels aan het nemen van duizenden tonnen om te leren hoeveel goud er in het gesteente ligt. Maar wat ook duidelijk is, omdat het goud bijna aan oppervlakte ligt, zal de kostprijs de termijnen extreem laag liggen. En experts spreken al over de ja, meest winstgevende goudmijn op aarde die hier zal gaan ontstaan. Maar door de twijfel, door het niet werken van de traditionele boormethode, is er nu een enorme correctie gekomen in deze aandelen vanaf de zomer vorig jaar ze heel sterk waren opgelopen. En omdat wij grote posities hebben opgebouwd in dit gebied... werden we eind vorig jaar sterk getroffen door de correctie. En dat heeft er dus voor gezorgd dat we het jaar niet winstgeving konden afsluiten.
0: Biedt het een instapmoment? Ja, dat is
1: is een krachtige kans voor mensen die op zitten te letten. Als je nu kijkt naar Novo Resources en onze grootste posities Artemis Resources... Artemis Resources is de Australische beurs genoteerd. Um, die stond uh, voordat de ontdekking werd gedaan, uh, extreem laag, 7 cent per aandeel. Ging uh, na de ontdekking 50 cent per aandeel. En je kan er nu rond de 20 cent per aandeel kopen. Um, volgens mij uh, voor speculant een heel mooi niveau.
0: Hoeveel procent potentie verwacht je? Nou, wij hebben
1: vorig jaar al een telefoontje gehad van de CEO van het bedrijf... voor welk niveau wij onze aandelen wilden verkopen. En zo heb ik gezegd tegen niet onder de e-door. Dus uh, dat, dat geeft al aan wat potentie is. Um, een, een, een belangrijk man uit de uh, ruling family van Dubai... dus de koninklijke familie van Dubai, die heeft zich ook ingekocht. Die is ook director van um, Artemis... En het interessante aan Artemis is, is dat ze naast deze goudontdekking ook bezig zijn met een kobalt, eh, ontdekking. En zoals je weet liggen de cobaltprijzen heel hoog. En cobalt is eigenlijk ook iets wat wij eh, al een tijd tippen. En het is heel moeilijk om in cobalt te investeren. Want er zijn weinig bedrijven beursgenoteerd die helemaal afhankelijk zijn van cobalt. Eh, cobalt is een bijproduct voor de meeste bedrijven. Maar er is een ETF ontwikkeld door een slimme jongens, de KBLT. En de KBLT um, die um, uh, hebben 200 miljoen opgehaald en daarmee hebben ze, um, het bedrijf heet Cobalt 27, de code is KBLT.2, van de 200 miljoen hebben ze fysiek kobalt gekocht en dat ligt onder meer opgeslagen hier in Rotterdam. En dat is een manier om eigenlijk uh, ja, één op één mee te lopen met de
0: ontwikkeling van de kobaltmarkt. Heeft het beleggings Volgens ons nog steeds instroom van nieuw kapitaal? Ja, gelukkig uh, hebben we uh, eigenlijk elk jaar... ...zelfs in de slechtste jaren van de commotiemarkt... ...hebben wij een
1: netto instroom van kapitaal. Ook vorig jaar was dat uh, weer uh, het geval. En het interessante voor ons is dat... Uh, ...relatief veel van die instroom kwam uit het buitenland. We hebben een aantal uh, investeerders in Hongkong. Ik heb een aantal lezingen gegeven in Hongkong... Uh, ...afgelopen uh, jaren... En we hebben ook een uh, Luxemburgse privébank die ons fonds heeft toegevoegd aan hun platform. Ze hebben twee commodity fondsen in, op hun platform. En ze hebben Black World Gold Fund uh, van platform verwijzen, ons fonds toegevoegd. En uh, nou ja, goed, daar ben ik heel blij mee.
0: Waarom blijven beleggers ondanks het negatief rendement in het beleggingsfonds zitten?
1: Nou ja, we hadden natuurlijk in 2016 uh, een, een, 70% herstel. Uh, vorig jaar een hele kleine min. Uh, mensen zien uh, dat wij sneller herstellen dan de markt hè, vanaf de bodem. Dat past ook bij ons fonds. Dat was in 2009, 2010 ook zo na de Lehman Crash. Dus we hebben een, uh, ja, in een herstellende markt doen wij beter dan de markt. En dat is uh, iets wat, uh, uh, wat kennelijk mensen aantrekt. En ik denk dat ook mensen gevoelig zijn voor mijn ja, blijvende. Tot vervelens toe bijna blijvende verhaal dat uh, uh, in een wereld waarin onbeperkt geld wordt gecreëerd, moet je bijna wel bescherming zoeken in datgene wat de overheid niet bij kan drukken. En als je al vastgoed hebt, dan zijn uh, investeringen in grondstofgerelateerde bedrijven eigenlijk een uh, hele logische keuze. En ik merk toch dat in de wereld van het grote geld mensen dat steeds beter gaan beseffen.
0: Wat verwacht je van de rente?
1: Nou, het is wel duidelijk dat de grote boelmarkt in obligaties die een uh, 30 jaar heeft geduurd, uh, bijna 40 jaar heeft geduurd, dat die op zijn eind natuurlijk loopt. Um, de rente zal volgens mij nog lang laag blijven, maar de Federal Reserve moet de rente wel wat verhogen. Om als uh, er straks weer een crisis of een correctie komt, ze de rente ook weer kunnen verlagen. Maar de rente gaat nog lang niet terug naar de oude... Vertrouwde niveaus. En wat dat betreft blijven we nog ruime tijd in een heel lage eh, renteomgeving eh, verkeren. En eh, wat, dat geeft ook al aan dat de markt nog steeds niet eh, echt zijn staat.
0: Vind je obligaties aantrekkelijk? Ja, ik, vind, ik, ik, ik kijk naar nou obligaties. Ik vind ze eigenlijk niet interessant. Waarom zou je
1: je geld aan eh, iemand uitlenen als je daar geen eh, reële vergoeding voor krijgt? Het geldt ook natuurlijk voor geld op de bank. Uh, en dat verklaart ook waarom we zoveel geld naar de
0: beurs stromt. Um, want dat geld moet natuurlijk ergens naartoe. Heb je een tip voor de gewone man? Uh, nou, niet al zijn geld
1: in uh, crypto's te sturen. Want um, daarmee loopt hij toch wel een hele grote risico. Um, uh, ik heb ook gezegd, 5% uh, in crypto's zou prima uh, dat dat, dat zou, dat zou passen. Een gewone man heeft over het algemeen niet zo heel veel geld liggen om te speculeren. Moet volgens mij heb ik vooral niet gaan speculeren. Maar ik blijf het zeggen, koop ze af en toe een kilootje puur zilver. 500 euro, leg het weg, vergeet het. En dan bouw je een heel mooi pensioen. Fysiek zilver? Ja, fysiek zilver. kan je, Er zijn genoeg aanbieders. 500 euro heb je een kilo puur zilver.
0: Moeten we allemaal aan de fysiek zilver? Nou, dat hoeft voor mij niet. Uh, je vraagt me wat de goede tip is voor iemand uh,
1: die, niet, die niet bekend is met financiële en die iets veilig wil doen met zijn geld wat op de bank geen enkele rente oplevert. Nou, dan is het een hele, hele veilige uh, veiligheidsvaring.
0: Willem, hartelijk bedankt voor dit gesprek en laten we hopen dat 2018 een heel mooi jaar wordt.
1: Dat hoop ik ook. Tot <laughs> Oké. Okay. Ja. Yeah.